1: En realidad, no importaba de qué tratar el libro. Lo importante era lo que significaba la ladrona de libros.
0: Entre confidentes,
1: Soy solo tú y yo. Y yo.
0: Hola, queridos podcasters, ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy, Christy y yo tenemos preparados una sección que yo creo que les va a encantar. Traemos un libro y una película que son realmente muy interesantes y yo creo que nos pueden dejar una huella a muchos de nosotros, ¿no? Así que, Cristi, ¿de qué hablaremos el día de hoy?
1: están todos? Sí, como lo dice mi compañero Jesús, hoy vamos a hablar de un libro que se convirtió en película en el 2013 que se llama La ladrona de libros. Esta película, para empezar, yo vi primero la película y después leí el libro por cuestiones de que yo no sabía que existía, ¿no? Y me encantó, o sea, de verdad que ambas están súper, súper bien escritas, súper bien hechas, eh, la historia es ext extremadamente bonita, este, los actores, la forma en la que la escritora cuenta la historia, todo está muy, muy bien hecho. ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo opino que realmente yo he visto la película del libro, no he tenido no he tenido la oportunidad todavía de leerlo, pero yo creo que la película es muy bonita, ¿no? Y tiene mucho mucho aprendizaje y te puede dejar una huella, ¿no, Cristi?
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, para empezar vamos a contarles un poco de la historia de la ladrona de libros. Pero para eso necesitamos recapitular dónde sucede la historia de La Ladrona de Libros. Así que, por favor, Manito, ilústranos.
0: Por supuesto. Bueno, antes que nada me gustaría decirles que esta, esta sección la estamos haciendo para ustedes porque son libros o películas que, que nosotros queremos que ustedes vean en este tiempo en pandemia porque realmente les dejan un mensaje, ¿no? Entonces, por eso estamos les vamos a enseñar todos estos libros y estas películas. Entonces, bueno, después de haber dicho esto... Vamos, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿no? La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre y comienza en el momento en que Alemania invade a Polonia por órdenes de Adolf Hitler. Esta guerra es considerada una de las más grandes y la más destructiva de toda la historia. Este, existían dos bandos en esta guerra, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados, Inglaterra, Francia y Unión Soviética. Todo esto acaba un 2 de septiembre de 1945 en el momento en la que capturan Berlín por tropas soviéticas y poliáticas. Y, por supuesto, la rendición incondicional de Alemana el 8 de mayo de 1945.
1: Ok. Básicamente, queridos podcasters, esa fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues queremos, la historia narra la historia de Liesel. Liesel es esta chica huérfana que pues, la acaban de adoptar. Unos padres que en lo personal se me hacen... Son personajes muy interesantes es Rosa y Hans Son sus padres adoptivos de A las cuales él apenas acababa de llegar Ella y tenía Muchísimo que contarles ¿No? Entonces al principio Su relación era muy compleja Porque Rosa es una mujer muy rígida Es una mujer muy eh, Como que muy fría En cambio Hans en su, es un hombre Muy caluroso Muy amoroso muy apapachador, entonces como que Lisel en el primer contacto se, se lleva mejor con Hans que con Rosa, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente. No, realmente nosotros no les no le vamos a dar un spoiler, por supuesto, de todo para que vean la película, pero sí les podemos contar realmente que esa es una niña que ha sufrido mucho a lo largo de su vida. Y en el momento en el que ella forma una relación con Hans, porque al principio tú sabes llega y ella no sentía una conexión con la familia, porque había llegado a la fuerza, por así decirlo, ¿no? Pero realmente ella siente una conexión con esta persona y a lo largo de la película, si es que la quieren ver, podrán ver por qué surgió esta conexión entre ambos.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, a partir de que... No, no queremos spoilearles mucho, eh, de hecho va a haber una... Una sección No, no llena de spoilers, pero sí con ciertos Datitos que si no has visto la película O no has leído el libro y quieres hacerlo Este, va a ser un poco complicado Porque vamos a hablar también de las diferencias Entre el libro y la película Entonces, para este, Los mantendremos informados para cuando Llegue esa parte, ¿no? Ok, en, entonces, a partir de que Lizzo llega, conoce A uno de sus mejores amigos Que en lo personal se me hace El mejor personaje de la historia que se llama Rudy. Rudy es este niño que es como el mayor de sus hermanos. Bueno, en el libro te lo pintan así, ¿no? Como el mayor de sus sí. hermanos. Entonces, es el que cuida a su familia cuando su papá se va a la guerra, ¿no? Porque su papá es militar. Y además, él quiere entrar a la milicia. Y para eso, pues, tiene, tiene que tener ciertas habilidades. Y una de las cualidades que Rudy tiene es que es muy veloz. De hecho... Hay ocasiones en donde Liesel y Rudy juegan carreritas y Rudy la deja ganar. Es una amistad muy, muy, muy bonita. Y eh, yo creo que lo que más te enamora de Rudy es su inocencia. De verdad, es un niño que a pesar de los pesares, básicamente, ¿no? A pesar de lo que está viviendo, a pesar de que su papá corre el riesgo diariamente de vivir, es un niño que nunca ha perdido su inocencia se asombra con todo, quiere ver todo, necesita escuchar de todo. Entonces creo que es un niño de los, del que hay que aprenderle mucho porque es un niño que es pura, pura bondad y pura paz, la verdad.
0: Realmente a lo largo de este libro podemos ver muchos personajes, ¿no, Cristi? Y realmente muchos personajes, como tú dices, te dejan una huella en la historia porque puedes ver el lado bueno y el lado oscuro, ¿no? que existía en aquella época, porque realmente yo creo que es, todo esto pasó realmente, ¿no? y este, y hubo muchas historias que no, no sabemos también puede ser la historia como la de Ana Frank o de muchos muchas historias, porque realmente era una época muy complicada para vivir, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo y más para los judíos, o sea de hecho, otro personaje que está en la historia, y manitos, no me dejarás mentir es Max Max es este chico que llega de la nada, literalmente, a la casa de Liesel porque necesita, este, que, necesita que lo escondan, ¿por qué? Porque es judío, ¿no? Entonces, este es, es, una, es una situación muy complicada porque pues, su papá fue asesinado, él tuvo que huir, tuvo que dejar a su mamá porque su mamá le dijo, huye, sálvate, entonces... Creo que fue una etapa demasiado, demasiado ruda, demasiado sangrienta, demasiado oscura. Entonces, personajes como Rudy, personajes como Lisa, incluso personajes como Max, son personajes que verdaderamente te hacen decir, hay una luz al final de esta oscuridad.
0: Sí, existen muchos personajes que te, que te hacen este, reflexionar sobre todo, ¿no? Puedes, este, nunca te imaginas la historia que, que tienen también los padres, ¿no? De la... Bueno, los padres de, de adoptiva de Liesel, ¿no? Y realmente cada uno tiene una historia detrás de lo que es, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y es gracias a Max... Obviamente no les vamos a explicar por qué, porque eso sería spoiler, pero es gracias a Max que Liesel se vuelve la ladrona de libros. Entonces, al, a este, en el momento en el que pasa todo lo que pasa este necesita este como este motor que le impulse a seguir a seguir aprendiendo, a seguir leyendo, porque hay que aclarar que Eliseo por este, no, bueno, al ser mujer en aquella época le restringían muchísimas cosas y una de, y una de esas cosas pues, era la lectura, era la cultura. Entonces, a partir de que Max la impulsa y la ayuda a ser la ladrona de libros, Liesel tiene un viaje impresionante por cada uno de esos libros que ella lee
0: no, cada viaje, cada libro que ella lee es un viaje, ¿no?
1: totalmente
0: pues realmente esta historia nos, no se las podemos contar completa porque realmente les estaremos haciendo un spoiler pero de verdad nosotros les recomendamos que de verdad vean esta película o si, tienen, si les gusta leer, que lean este libro porque realmente este libro te hace una reflexión
1: muy cañón sí, muy muy grande este, de cada uno de los, de, de, los, este, de los personajes aprendes un montón. O sea, de verdad, al principio tienes un sentimiento por uno, pero terminas con otro sentimiento totalmente hacia, es el mismo personaje. Es, son personajes que tienen matices, creo que eso es lo más importante. Son personajes que son personas, entonces tú como persona no puedes mantenerte en un mismo pensamiento toda tu vida porque si no te estancas. Y eso es lo padre de estos personajes, que evolucionan. Y evolucionan demasiado rápido por el simple hecho de estar en la época en la que estaban. ¿Sabes? O sea, necesitan tener, necesitan evolucionar, porque si no, corren el riesgo de hacer asesinados, o ser este, masacrados, o muchas cosas fuertes. Entonces, creo que esa es una lección que nos deja la ladrona de libros, que necesitamos ser este, más empáticos, necesitamos evolucionar pero ¿cómo lo haremos pues con un gran libro? ¿no? Los libros son las herramientas de escape que muchas personas, y me incluyo, tomamos. Estamos hartos de la pandemia, de lo que vivimos, de este mundo que a, hasta cierto punto podríamos decir que es un mundo cruel por todas las noticias que vivimos. Es leer y aprender más cosas es como pff, nuestro modo de escape, ¿no?
0: Por supuesto, la lectura realmente. Yo siempre he pensado que la lectura, un buen libro, te hace, una, te hace la diferencia. Y yo creo que este es uno de esos libros que te hace la diferencia y te hace reflexionar sobre cómo ves tu entorno. Porque realmente, cuando ves un libro, te das cuenta que dices, yo tengo este problema y a lo mejor estoy en pleno siglo XXI. Pero en esta época, por ejemplo, en los años 40, que es la guerra del 39 al 45, te pones a pensar y existían otro tipo de problemas, ¿no? Realmente estamos todos. En problemas realmente, por así decirlo, pero realmente este tipo de libros te enseñan a aprender a sobrellevar las situaciones y a reflexionar, que es lo bueno, ¿no?
1: Totalmente. este De hecho, eh, al principio, la primera vez que yo vi la, la película, se me hizo un nudo en el cuello porque decir, no inventes, o sea... Y nosotros nos quejamos, ¿no? O sea, de verdad, hay gente que vivió muchísimas cosas mucho más fuertes que nosotros. O sea, personas que veían a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos morir. Este, no, fue una época, de verdad, muy, muy, muy oscura. Entonces, creo que eso fue la, la sinopsis de la ladrona la de libros. Y ahora vamos a hablarles de dos personas. Mark Zusak... Y Brian Percival, eh, si no me acuerdo creo que ese es el apellido Percival, perdón, ay se me fue eh, Brian Percival, que son el escritor y el director de esta película, de esta historia, de esta maravillosa historia
0: Claro, eh, ¿qué te parece, que empecemos con el libro o con la película?
1: Eh, con el libro
0: Ok, pues yo les voy a decir, este libro es, es una novela más bien La novela es publicada en 2005 por Macu como ya dijo Christy y esta novela se llevó un premio. Se llevó el premio Michael L. Prince en el 2007 y para septiembre de 2009 ya había estado 105 semanas en la lista de superventas juveniles del New York Times. O sea, imagínate eso.
1: Sí, no, o sea, se había ganado muchísimos premios. Y Brian Percival fue el director de esta película que salió en el 2013. Eh, Brian Percival es un director británico que seguramente han escuchado su nombre porque él también es el director de la mayor mayormente reconocida serie, Downton Abbey, este, es británico y eh, si mal no recuerdo fue uno de sus primeros proyectos. Entonces, al, eh, y, se, y se nota la pasión, se nota la entrega que, que el director le puso a esta historia y que se tomó el tiempo, verdaderamente se tomó el tiempo de leer el libro, porque todo lo que yo leí, todo lo vi y viceversa, o sea, creo que son, son en, en, extraordinariamente bien complementados am, ambos, ambos formatos, porque luego, claro, hay, hay directores que ni siquiera se, se molestan en leer el libro y terminan haciendo una adaptación que básicamente es una inspiración, no, o sea, no tiene nada que ver con el libro, y aquí no, aunque sí hay ciertas diferencias, eh, básicamente la historia está plasmada La esencia de la historia está plasmada La misma Liesel que yo leí fue la misma Liesel que yo vi
0: Claro, estos, de esos libros, de esas películas, perdón Que tú dices, está muy bien hecha Y realmente sí están basándose en lo que está escrito Porque como tú dijiste, hay un trabajo previamente del director Lo cual yo pienso que es muy, muy importante Y... Eso es lo, a mí lo que algo que me gusta, ¿no? Que te hace ver imágenes en el libro. Tú dices, ay, este es Lícel, sí se parece a la del libro, así me la imaginaba, ¿no? Te hace que realmente las personas que hayan leído, que son fans del libro, como de la película, sientan una conexión entre ambas porque realmente se imaginan a los personajes como los, como los recrean.
1: Totalmente, totalmente. Este, bueno, queridos podcasters, ahora vamos a hablarles de. La, las diferencias que hay entre el, el libro y la, y la película Para este punto, eh, sí pues va a haber un poco no, no spoilers, pero sí vamos a contar un poco más de la historia Así que si no quieren oírlo Pues, este, pues hasta aquí ustedes llegarían Por favor, vean el libro este, perdón, Lean el libro, vean la película Y cuando ya lo hayan hecho, regresen y terminan este podcast Porque de verdad se va a poner muy, muy bueno Ok, la primera diferencia es eh, que, que creo que fue la que más me, me impactó Fue al final de la, de la película con lo que le pasa a Rudy eh, Al final de la película yo creo que Rudy fue un personaje Que sí tiene sus diferencias con el libro o sea Yo en el libro yo veía a Rudy eh, un poco más Hasta cierto si punto un poco parecido a, a, a Lizel, ¿no? O sea, yo, yo lo decía como que, ok, es más o menos parecido a Lizel con respecto a la edad, y en la película yo siento que yo lo vi un poco más chico, eh, no, o sea, como que Liesel es un, eh, la actriz, lo hacía ver un poco pequeño con respecto a la edad, N este, entonces creo que esa fue una, una pequeña diferencia, ¿no?
0: Sí, realmente yo creo que esto le a hacer para que haya un macheo entre ambos, este, entre los personajes, porque realmente yo creo que la, a la primera que escogieron, si no me equivoco, de haber sido a Liesel, a la actriz que interpretó a Lisel en la película. Entonces yo creo que han de haber hecho esta decisión para que fuera un actor que machara con el personaje de Lisel y por eso decidieron bajarlo, ¿no? De edad, porque realmente hay muchas películas en las que podemos ver o series que hacen este tipo de cosas, ¿no? Que el personaje en el libro te lo ponen como más chico y en la película lo crecen o viceversa, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, la segunda diferencia es este con el personaje de Rosa. Yo enro yo en el libro yo a Rosa la odié muchísimo. <risa> la odié muchísimo. Toda la primera parte del libro decía, "Pero dude, o sea, esta no es la Rosa que yo vi, o sea, se me era muchísimo más cruel con Lisel de lo que yo me imaginaba o lo que yo esperaba", ¿no? Este, era una mujer que verdaderamente decías, o sea, era una mujer de armas tomar, y que no se dejaba de su marido, y este, entonces, esa creo que una, esa fue otra diferencia que yo vi, Rosa. En el libro, Rosa era mucho más fuerte de carácter, en cambio, obviamente, lo mismo que pasa en el libro, ¿no? Al, este, al término del, del libro, la terminas amando, ¿no? Porque to, pasa todo este arco con este personaje, que al término la amas y la adoras por todo lo que hace por Liesel y por todo lo que hizo por Liesel, ¿no? Y este, y sí, al, termo, al final, del, al principio, perdón, al principio de la película, también la, la odias, pero yo creo que la odio un poco más en el libro, ¿no? Por todas las groserías, por todos los maltratos, por todas las expresiones que le decía y le hacía a Liesel, ¿no?
0: No, es que, como te digo, también existe esa diferencia, ¿no? A lo mejor no la, no la quieren poner tan mala para que tenga un lugar, un te puedo decir un, una evolución ¿no? en la película yo creo que realmente lo han de haber hecho por esa situación No quisieron hacer a una Rosa mucho más linda ¿no? que al principio tú dices ay esta señora nomás, pero después ya como que le vas agarrando cariño ¿no?
1: claro, pero ojo eso no amerita este, el amor que yo siento por Rosa <risa> la, la quiero mucho porque desde este y, y, lo, y por eso te comento lo mismo El mismo viaje que yo tuve con, con Rosa en la película, lo tuve en el libro, ¿no? Este, al término del libro yo la amaba por todo lo que hizo por lizel por todo lo que le dijo, por todo lo que pasó con lizel Pero sí es muy evidente que en el libro eh, Rosa, o por lo menos para mí, no sé tú cómo lo interpretes, lector de allá afuera, eh, es más rígida, es más dura, es más fuerte de carácter. Entonces, obviamente, la empiezas odiando más en el libro que en la película, pero al término de ambas, la amas, porque es un personaje tan vulnerable por todo lo que pasó con su esposo, por todo lo que pasó con sus hijos. Entonces, creo que lo que ella está usando es una máscara, que la siento más verdadera en el libro. Yo creo que eso le faltó un poco a la actriz, porque el personaje está ahí, o sea, el personaje, cuando tú la ves y oyes los diálogos, dices, no, claro, o sea, Rosa sí diría eso. Yo creo que lo que le faltaría a la actriz es darle ese punch de maldad, ese punch de decir, de aquí nadie me baja, ¿sabes?
0: Sí puede ser realmente también que haya faltado por su parte, ¿no? el Como te dices, el punch.
1: Claro, pero en general, la actriz, todos los actores están extremadamente bien. Y ya para acabar, queridos podcasters, la tercera, la tercera diferencia sí es algo muy fuerte. Max. El, el papá de Max es eh, era, porque como les comento, ya había fallecido. Y no es un spoiler, te lo ponen desde que Max aparece, así que no se preocupen. Este, este pues era amigo de. de, de Hans, ¿no? Estuvieron en la batalla juntos y de ahí se conocieron Cuando muere el papá de Max Y se queda solo con su mamá Su mamá le dice, me van a matar Vete a buscar a tal, a, a este hombre, a Hans Porque le prometió a tu papá que nos iba a ayudar Yo sé que te va a ayudar Entonces, obviamente, cuando... De hecho, en la película esa escena es muy, muy cruel, ¿no? O sea, él va saliendo de su casa... Como que con una capucha y así, como para que no lo vean, y ellos, los alemanes, lo, entran a la casa y sabes perfectamente bien para qué entran, ¿no? O sea, no es para que le van a dar rosas a la mamá de Max, ¿no? En cambio, en el, en el libro te plantean muchísimo mejor la amistad entre el papá de Max y Hans, que hasta cierto punto entiendes por qué Hans es este, lo, lo necesita ayudar, no es que lo quiera ayudar, es que lo necesita ayudar, porque te comentan toda esta amistad que ellos pasaron en la guerra, eh, todo lo que vivieron juntos, se hicieron casi casi hermanos, entonces cuando Max aparece en su puerta desmayado, obviamente necesita ayudarlo, en cambio en la película, este, sí, sí se entiende que eran amigos, pero no entiendes eh, la razón por la cual, eh, bueno, por así decirlo, necesita ayudarlo porque igual te lo ponen, él necesita ayudarlo pero no entiendes bien bien el porqué creo que faltó esa alianza o por lo menos un flashback una escena del flashback en la que el papá de Max le pide al señor que cuide a su familia no sé, pero algo faltó no sé qué te pareció a ti Manito
0: a mí realmente yo puedo decir que esta historia me parece una historia muy interesante porque te muestra un lado que tú nunca te imaginas, ¿no? Bueno, sí te imaginas, pero que no te dicen sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre cómo la gente realmente se sentía y la gente ya estaba cansada, ¿no? Y con estos personajes, yo creo que puedes ver todos esos reflejos. Yo creo que cada personaje es interesante, desde Max hasta Lisa, hasta los padres. Realmente cada personaje tiene una historia, ¿no?, detrás, y yo creo que eso es lo que, me, lo que te llama.
1: Claro, claro. Y como tú lo dices, o sea, todo, todos estos personajes tienen protagonismo en alguna parte de la historia, todos, todos, absolutamente todos, entonces creo que es muy interesante verla, conocerla, estudiarla, porque al principio yo creo que es de estas historias que tú no vas a poder entender la primera vez que lo leas o la primera vez que lo veas, necesitarías verla o sea, unas dos veces mínimo, para, para darte cuenta de todo lo que te faltó entenderle, porque es una historia verdaderamente muy completa.
0: Realmente yo creo que leer el libro y ver la película y vas a comprender muchas cosas cuando ves las dos cosas, ¿no? Porque realmente puedes empezar con el libro y después ver la película y con ambos vas a, yo creo que vas a aprender muchas cosas de ambos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, queridos podcasters, esto ha sido todo para el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Si es así, por favor, díganoslo en todas nuestras redes sociales. Y si quieren que hablemos de otro libro eh, o de otra película parecida, por favor, díganoslo. Este, tenemos ya varias ideas, pero queremos escucharlos.
0: Por supuesto, queridos podcasters, ya saben que se pueden comunicar con nosotros por nuestro Instagram, nuestro Facebook y nuestro Twitter, que estamos como Entre Confidentes Podcast. Y no se pueden perder los siguientes capítulos que van a estar muy interesantes. Les agradecemos por escuchar este podcast y no se pueden perder los siguientes episodios. Ay, ah, por supuesto, les agradecemos a los que sean nuevos y este sea su primer episodio escuchándonos. Muchas gracias por estar aquí.
1: Claro que sí, por favor, no dejen de estar conectados y los esperamos en el siguiente episodio. Bye. Entre confidentes, soy tú y yo.